0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。哎、欸，暌违了多日，今天又到了我們 Podcast 的时间，那很开心跟大家又在空中相会了。其实我觉得水逆的期间，自己都有一种很慵懒的感觉，就是。对很多事情，就像我的前方，就我录音的前方，我已经贴了很多的便利贴，然后告诉我说啊，我今天要完成什么，明天要完成什么。但是水逆的时候，好像就是有一点点懒惰的感觉，就是想要做什么事情，好像就是嗯，先睡一下好了，或者是呃，先喝杯咖啡再说吧。所以这一次的 Podcast 有点来晚了，先跟大家 say sorry， 就是很 pity， 很抱歉。那今天呢？我觉得虽然说我们的主题是说月亮天秤的呃剖析，但是我觉得这一集不论你是月亮天秤、太阳天秤、金星天秤，甚至你不是天秤座的朋友，都可以来听这一集。也很欢迎你把这一集呢分享给许多正在亲密关系或者是感情关系当中，你怎么连话都说不清楚的朋友一起来分享。因为我觉得今天可以从月亮天秤的剖析当中，顺便跟大家讲一讲什么叫做说话的哲学。因为我本身，呃，这一两年也算是一个人生大跃进，从原本就是很吞吞吐吐，很喜欢以攻击或试探方式去，呃，测试别人的讲话语气。到现在持续练习中，虽然说还没有到特别厉害，但是已经慢慢的可以把心中的需求或者是内心的想法，能够比较温柔，然后比较真实的去表达。我觉得对于我跟许多人的人际关系，不论是另一半或是好朋友或是知己，我觉得都改善了蛮多的。那这个部分我们可以稍晚再讲。那首先呢，我们先讲到月亮天秤座。这个月亮天秤座，相信现在很多人在听的朋友，一定都觉得说，月亮天秤应该就是一个极度追求平衡的人吧？然后就是一个对待朋友非常好的朋友啊，对吧？的确是如此，因为我觉得月亮天秤人天生有一种蛮害怕被孤立或者是被讨厌的性格，所以呢，他们通常都会以。呃，哎、欸，好好说话嘛，好好讲道理的方式来逃避一些比较强势的一个状况。所以，比如说，呃，他们如果遇到了一个很凶的另一半，或是比较管他们的另一半，他们可能就会比较容忍，或是比较隐忍，就是很希望可以去呃配合大家，然后配合另外一半的需求。所以有时候你会觉得说，嗯，月亮天秤人好像有一点规。不是龟毛，是有点龟，就是龟缩的龟，就是你会觉得说，她明明能力就是可以到达一百分啊，或者是她现在赚钱能力明明就比她老公好，她为什么还要很怕她老公？或者是哈，每次看到那个我们家的 Patty 在那她老公面前，就是那一副胆小样，就看得很不爽。她在我们这边都可以呃耀武扬威的。等等等，就是你会看到一个月亮天秤的人，如果真的另外一半是比较强势的话，他真的就是会选择比较容忍跟隐让。但是我不得不说，我觉得呢，他们都的确是一个一直在追求和平啊，或者是一直追求平衡，或者是你付出百分之五十，我就要百分之五十点五趴的回报给你，所以他们其实很懂得怎么怎么跟别人协调。沟通，所以他们都是沟通大师。但是呢，我必须说，因为所有的星座，大部分，比如说我们讲处女座啊、天蝎座、射手座这种本我主义非常强的星座，他们这一生就比较容易看得开，或者是有一点老子最大，老子讲的算。所以很遇到很多事情，只要呃。自己不开心就不做，哈、哦，自己开心才做。有时候反而活得比较简单。但是天秤座，月亮天秤人不一样，他很多的主体性，太阳也是，就是都是从别人身上去建立的。比如说，嗯。呃，你们想要吃什么都没关系，我就好配合。但他内心明明就超想要吃韩国辣炒年糕的。但如果我们真的选了泰式料理，他是当下也不会说什么，可他会很怄在心里。但他他怄不是因为怄了我们选泰国料理，而是他怄说为什么每次遇到这样的状况都没有办法真实表达，说我就是想要吃韩国炒年糕，就类似这样的情形。所以他就会常常在内心。看似好像哦，以朋友的意见为重，但他其实内心超级不想以朋友为重，他很希望你可以猜中他心里在想，说他要吃的是韩国炒年糕，<笑>所以就是要会通灵啊！你如果跟他认识不够久，通常我身边的天秤座朋友，就是要么就是都不下决定，要不然就是你跟他认识够久，你知道他就是最近很想要吃韩式料理，就是选韩式料理。我跟你讲，后者这个朋友是超加分的。那如果你是想要追他们的人，就马上大跃进啊，排名第五不用马上变第二的概念。所以我觉得天秤座的人啊，就是他们就很像拿着那个平衡木，呃，就是在走平衡木的人，就是手上拿个杆子在走平衡木的人。所以他们一直在维持一个很想要平衡的状态。但对我而言，在我小鱼星座眼中。他们都是假平衡，懂吗？其实我觉得，往往最想要一直维持平衡，或者是一直把平衡“平衡平衡”两个字挂在嘴边的人，就是一个最不容易达到平衡的人。所以我觉得有时候哦，他们就是会故意一直维持说：“哦，我跟你说，我们天秤座就是追求平衡。”哦，我跟你讲，我们追就是天秤座就是追求公平，但是。真正追求公平或平衡的人，就是把它实践在生活当中嘛，或者是偶尔你有些退让或 bargain 的空间，就是有时候我损失 5% 趴也没关系啊，反正下次我再赚回来给你5趴就好了，类似这样比较弹性。但是天秤不是哦，天秤就是50就是 50， 你多拿5分之五我都不行。就是你没有什么可以协调的空间，然后就是因为这么硬板板的这个过程当中，所以导致他们内心就会产生很多呃呃失调的状况。所以你听到一个天秤座常常的至理面，就是我们天秤座就追求平衡，然后一样长相就要找脸是对称的才比较好看，你都会觉得说算了啊，听久就是那一套，因为真正内心最喜欢干掉社会新闻。最喜欢关心国际国际局势，最讨厌什么政党，然后骂最凶，打电动都会看出这个人真性情的，就是天秤座啊，毫<笑>无悬念。所以，我必须说，回到亲密关系当中，我觉得他们啊，如果没有把这个情绪整理好，变成一个成熟的大人，比较会 hold 自己这个失衡的部分，或是愿意跟这个失调的部分的自己相处的话呢，如果都没有做到。进入亲密关系的话，他们一定就是很会维持表面的和平，就所谓的嗯商业夫妻啊、假面夫妻，或者是呃就是叫抢钱夫妻类似的概念。所以他们的夫妻关系有时候是给别人看到都是很美好、很和谐、很像模范夫妻的感觉。但是哦，如果一旦他就有一天突然离婚了。你可能就会很惊讶，说：“天哪、啊，你跟那个你老公关系不是很好吗？常常看你们三普是去日本啊，去巴厘岛打卡，啊，然后小孩子一家四口看起来好像明星家庭一样啊，就很令人羡慕的感觉。可是没有哦，他们其实可能内心很翻腾，然后内心就是已经对这段关系很疲乏了，但是他们还是要，嗯、呃。”继续的吼自己在那，然后继续的维持那个表象给大家看，所以有时候我们都觉得说，你看你的爸爸妈妈可能比较理解，就是有时候你爸爸妈妈吵了一辈子，就都还不会离婚，就常常都说哦，我嫁给你哈、哦，就是我命贱哈、哦，我才会选到你哈、哦，又不是你当初你爸爸什么，因为想要怎样怎样，我才嫁给你，就一天到晚吵来吵去，反而不会离婚哦。然后真正有可能瞬间离婚的，方案是看起来很恩爱的夫妻，过没多久，可能就在、呃、Facebook 上面官方宣布说我们离婚了。我跟某某某始终还是好朋友，叭叭叭叭大家就会吓到说：天哪，你们月亮天平的人也太劲了吧！你们就是不能吵一架吗？或者是就是平常都恩爱成这样，怎么会突然就分手？所以我觉得月亮天平有一个很大的一个问题是说。他们从来都很少去显露他们的不满情绪，或者是在亲密关系当中，他们需要被呵护的那个部分。所以有很多时候，他们隐藏的问题是不断的累积的。所以，如果一个月亮天秤的人，他是愿意跟你分享他的亲密关系的状况，或者是家庭生活的话，你有时候会听得出来很多的无奈，而这个无奈感，他们又不想要去面对，因为他们会觉得说，我要理性思考。哦，我呢可以 hold 住一切。哎、呃，我跟你讲啊，罗佩，我跟你讲这件事情，只是我想讲，不代表你需要出意见给我。所以他们就是骨子里就是很 man， 就是他们好像也不太需要别人的帮助或者是帮忙，所以他们只想要一直维持和平平衡。但殊不知他在表述这个关系当中，他已经失衡很多了。所以。我觉得月亮天秤的人，或太阳天秤，或金星天秤，都有点这样子状况，就是因为你们从头到尾都不相信婚姻关系当中一定是平等的，或是一定是和谐的，所以你们才要花这么多力气在这一块耕耘上面，因为这一块就是你们的弱点，所以你们必须要花非常的多的力气去耕耘，希望去改变对方，希望让这个关系打造成你理想中的完美蓝图，所以我真的觉得这个。太妙了，所以如果说他们这一生当中，你们看似他们这种天秤座的好像朋友很多，那是因为他都一直在容忍跟忍让。所以你跟一个天秤座的人翻脸吵架，我跟你讲，你要不要和好啊？就是是取决于他哦，绝对不是你，因为天秤就觉得说我容忍你到这个地步了，你还要把话说的这么绝，那我真的觉得我没有必要再容忍你了。所以天秤座一旦翻脸朝他的底线，他是非常非常的狠的。所以，嗯、呃，因为他们不相信跟人家吵架之后还可以再和好，所以再怎么样不和都不会想要去跟对方吵架，因为他们对和谐些其实是一点信心都没有。所以懒也是这个原因，好不好？因为他们连小吵架都不愿意吵，因为一吵就觉得要维持那个和平实在是好累哦。所以呢，你以为就是和平这件事情是很简单的、啊？外交就是天秤座的那个那个特色嘛，他们很喜欢外交。可是外交这件事情永远都是政治的斗争啊，永远都是暗潮汹涌的、啊，永远都是瞬息万变的、啊。所以你说外交哪可能会有和平？外交都是以利益沟通，或者是。呃，打仗这个方式去进行的，所以天秤座有时候都在错的点上面去失利的话，人生就会过得是比较辛苦。所以基本上，你如果想要跟一个月亮天秤座的人好好相处的话，我觉得你反而会比较辛苦、欸。哎<笑>，就是你如果真的要跟一个月亮天秤交往，你真的是心脏要很大颗，而且你的灵性要比他强。我讲真的，就是。因为他会一直在同一个点上，他很容易在一个无谓的点上去花很多力气做这个无谓的事，所以我觉得，身为他的另一半，你要比他更有智慧，去带领他从那个错误的点中跳到对的点上面去做对的事。比如说，你他一直希望能够呃维持家里的整洁，可是他可能常常就是每天都在拖地，然后每天都是做的要死要活的，其实你也很心疼他。那我觉得。你还不如就跟他讲说，哎、欸，其实你不用一直在那么努力地维持家里的整洁，其实我们请个阿姨就可以了，也可以减少你那个。可是前提是你要跟这个月亮天秤说，我知道你很辛苦，你一直为我们家里的人好，但是其实我不太喜欢你做那么多事情，因为平常你上班也是很累了。那我帮你想一个解决方案好不好？也可以维持，呃，你可以在厨房里面就是做你喜欢做的菜啊，可是打扫这件事可以由阿姨来。就是你还是可以给他有一个活动的空间，但是你又解决掉了他打扫的问题，懂我的意思吗？而不是说你全部都让阿姨来做、哦。月亮天秤呢还有一点劳碌命呢，他还会觉得说，那你是不是都把我的功劳抢走？我没有舞台可以发挥，类似这样的概念。所以我觉得月亮天秤的另一半真的是要有一个非常有智慧的人才能驾驭他，不然有时候他们就会自己在那个漩涡里面是出不来，反而搞得旁边的也是蛮痛苦的，因为更不知道他的点在哪。或者是根本不知道他到底想要维持的是什么样的和平，因为他从来也不讲，所以啦，这件事情就是很妙。那我觉得从月亮天秤的这个软弱当中呢，我觉得必须要跟大家讲一个蛮有趣的一个事情，是说，因为我刚才前面跟大家说了，月亮天秤就是不愿意讲太多，连吵架都不想吵，或者是。呃，连花力气去跟你辩解的心思可能都没有，他只想用他的方式，他单一的方式去维持这个表面的和平。所以有时候，这个就是夫妻当中会可能越走越远，或男女朋友就是越来越没有乐趣的一个很重要的观点。因为说话就是一个表达，说话就是一个沟通。那我觉得。我们也可以从跟另外一半的相处当中，我觉得最重要的事情是你要懂得观察这件事情，所以我才强调，如果你喜欢一个月亮天秤的朋友，你必须要懂得观察他现在在焦虑什么，他现在到底想要维持什么，这件事情很重要。所以你要先观察现在的状况，你适合跟他谈论这件事情吗？现在的状况他会不会很累？现在的状况是有必要吵架吗？其实你任何事情都要稍微抽离一点来看，然后呢，你才能选到一个真正是适合表达的方式。我觉得有时候很多女生就会在这个上面失误，可能就是这个原因。因为我本身也是会这样，就是有时候情绪一来，什么话都说得出口，然后男生就只想要逃。那这状况一发生，就变成是你逃我追，把你追到一个角落以后，男生反击啊，我又怕了，那我不不跑到角落。然后再接下来就我又去追他，然后他来追我，就事情永远都是在那边变爆炸点，然后无法解决。所以你们不晓得有没有同样跟我同样的感觉，就是有时候觉得吵架真的好累哦。就是你你光是想到你有时候脾气要、啊、理起来的时候，你就心想说啊，等一下,等一下好像还要再花个两天，那万还要不接我电话，然后又怎样怎样，我还要花时间去解释，因为其实也会影响到我的心情。如果说我们今天不爱这个人的话，我们更不 care 嘛，因为他又不会影响到我。但因为今天就是也会影响到我工作啊，也会影响到我跟朋友交谈的喜悦度啊，也会影响到我想不想下班就是去喝两杯，还是直接回家哭呢？那种情绪。所以就是因为你爱对方，他会影响到你，所以你更会害怕去收拾那样的残局。所以当我每次可能脾气要起来的时候，我就会心想说：好，那我发这段脾气，发完了。事情会解决吗？还是我接下来要花两天来处理这样子的残局？然后想啊，算了算了，还是好好讲好了。那讲不通也没办法嘛。所以你自己的情绪是最重要的，啊，先放在第一位。第二个事情就是表达的方式。我举例来说，我们女生最常犯的三个错误，就是我们很喜欢用第一个试探性的语气。比如说，今天的题目是，其实我很想要让 David。比如说，我男友叫 David， 就是陪我去看电影。但我的试探性语气，女生最常用就是说：“哎，我问你哦，最近那个《天人啊》啊上映了，你想去看吗？”然后如果对方如果说不想啊，好累哦什么的，你说：“啊，为什么不想？听说那个很好看呢、欸，为什么不去看？有没有？”然后就开始，然后他说：“我就很累啊，而且那种戏我没兴趣什么的。”吼、哦！我跟你讲，上次那个 Lucy 都说她男朋友说很好看呢、欸，那为什么就你都觉得不好看？那难道不能去看吗？啊，你知道，难道不去看吗？这种语气起来就是准备要吵架的语气。哈哈哈哈我真的好好适合演那有很坏的女友那种语气，有没有？就试探性，然后男生根本就听不懂，就心想说到底是怎样啊？ Lucy 她男友跟她有去看过有屁事啊？等等的哈、哦，这是第一种。第二种就是算账型的语气。比如说，同样也是想要去看《天能》这个电影，你可能就会说：“哎、欸、，David， 上次啊，你说你临时又又要去南部出差，所以没有办法带我去吃那个什么牛排，那你这次可以补偿我了吗？”然后 David 可能说：“什么时候啊？”就说：“没有啊，就上次九月二十四的时候啊，你就说你要带我去那个啊，那你现阶段你可以补偿回来吗？那要不要一起去看电影什么的？”然后男生就心里想说。上九月二十四号的事情，我连我昨天吃什么都记不得了。就你还要跟我讲九月二十四号的事，然后他真的是脾气就会上来。所以你可能就是前面就是因为你觉得他有亏欠你，你懂吗？女生喜欢用亏欠法，就是因为他有欠你，所以他这次一定要补回来给你。但法律上有这样规定吗？对<笑>他不是欠你实际上的钱，他只是口头上这样说一说，他更早就忘记了。好，所以就是也会造成两个人不开心。还有一种是比较麻烦，就是冷暴力法，就假装不在乎。比如说，你就是明明就很想去看电影，可是你可能就觉得 David 可能不会陪你去看，因为你根本有没有问，所以你就可能跟你的闺蜜去看这个电影，然后回来以后就会说：“哎，你知道吗？我跟那个 Patty 还有 Maggie 去看那个天人啊，超好看的耶！我跟你讲，真的超好看的。然后怎样怎样怎样怎样怎样，然后男生说,说：哦，是哦。然后其实你就会越来越气，因为你就是词不达意啊，你就会心想说。他怎么都没有问我说下次要不要一起去看，或者是他怎么都没有显露出他也很想看的表情。因为如果他一显露出他很想看的表情的话，我就会说你看吧，都是你不陪我去，那么好看的电影就会让我跟 Maggie 还有那个 p a t e y 一起看了，就类似。然后其实男生根本就不不知道你在演哪一出，然后你就还要假装不在意，然后就说哦没有啦，就是还蛮好看的啊，什么什么什么的。以上三招就是我本人都是有经历过的，就是。没有把真实的是说我想要跟你一起去看电影讲出来，而用了其他的旁门左道那种江湖怪招，然后惹得自己阴阳怪气，然后男生根本也不懂在讲什么，所以千万、啊、记得不要用试探性的语气，也不要用秋后算账型的语气，也不要用冷暴力，就是自己先去看完了，然后还故意在那边炫耀，然后如果男生没有表露出他很想要看的话，那你就会在那边生闷气等等，就不需要。那我觉得现阶段可以用利用的比较好的方法，当然就是真实的呈现自己的心，真实呈现自己的想法。但是讲到这边，你可能就会很疑惑啊，就心想说怎么办？我还没有开始练习耶，那这样讲会不会很恶心啊？或者是万一我,我讲了被打枪、被拒绝怎么办？不是很尴尬吗？那我觉得其实我们可以把语气就是拆开来几个部分，我觉得有几。几个词你们可以蛮好利用在生活当中的。第一个就是主词一定是我，你千万不要用你开头。就是我刚才前面有示范嘛，试探性的语气就是你想不想去看电影？上次你说呃九月二十四号没有吗？所以这次要怎样的？或者是呃哎、欸、你想不想听我跟 Maggie 跟 Lucy 去看电影的那感觉什么的？就不要用你开头，是用我。我想要。我感觉这两句话做开场就是非常好，去切入他的这个重点。比如说刚刚看电影那一题，你可以讲说：“哎、欸、，David， 我想要去看天能，我可以邀请你陪我一起去吗 ？OK 吧？就是你们关系，你听起来可能有点，你知道有点好像太礼貌或者是太规矩，但是因为对方可能。”也会因为你平常的语气是比较打笑啊，比较开玩笑的形式，但这个事情你用一个比较正式的语气，他会知道说你对这件事情的重视程度，你懂吗？就抓大放小的概念，就是平常是可以很搞笑很闹的，那那些是你不在意的，但如果《天能》这部电影是你真的很想要你跟他一起去看，你的语气跟你的用法就要完全不一样，他才会知道说这件事情是你重视的，或者是说另外一种说法也可以感觉说。哎、欸，我感觉我好像已经很久没有跟你约会了。最近的天能，我想要一起去看，可以吗？这个就比较适合比较耐的女生，有没有？一起哦，一起的感觉真的很好。男生也会觉得说，哦，你有把这件事情想到我。男生嘛，都有点大男人呐、啊，他就觉得说，嗯，虽然表面上说不要，但内心很爽。类似的概念，或者是说，嗯，我听说天能这部戏非常的好看。然后 Maggie 跟 Lucy 也有邀请我，但我都拒绝了。我想问你，你是否愿意陪我去看呢？有没有？就是你会觉得说，你很想把他放在第一位，然后你也是很认真跟诚恳地在面对邀请他这件事情。就算你们今年已经交往十年了，熟到不行，我觉得用这个语气，他还是会蛮乐意跟去思考，他有没有办法在这一周空个三个小时给你？因为这个就是真的是语气上的不同，然后你是非常的 official 的在邀请他这样子，所以你的最后的开放式语法、开放式问法是很重要的。我想邀请你一起去，你愿意跟我一起去吗？或是我们要不要一起去？这种都是 OK 的。可是前提有一个非常重要的心理关键，一定要教给大家，就是。被拒绝也没有关系哦，就是你发出了这个邀请函，然后你用口头送到了他的心上，那他要答应或是拒绝是他的权利，所以你们千万不要有那个什么那种就是一定要跟着你的剧本走这种概念，就是他拒绝你就生气，那你前面演的那么正式，然后那么的得体，后面那边生气，那也不是太八股了嘛，就是乡土剧是不是？就是你还是要以一贯的优雅到底。就是如果他拒绝，你就说好，那没关系，那我自己再找时间跟朋友去看好了。那下次要记得陪我哦，好，你就可以有有一个比较可爱的鱼尾嘛。对啊，所以我觉得很多事情就是轻轻松松呢，优雅中又不失大方的去表达出自己的感受，你也会知道说，哎、欸，买了这张乐透。这刮出来之前都五十五十趴的机会嘛，中跟不中都五十趴，你为什么不试试看呢？反而一直在彩券行外面就是徘徊，不知道到底要不要买。你懂这个概念吧？好，所以呢，今天我们就从月亮天秤的概念当中讲到了说，其实月亮天秤也可以学习刚刚我讲的几个方式，表达出一些真实的想法，其实有助于两性的一个关系的一个改变。嗯。我觉得好好说话这件事情是可以从自身做起的。我觉得我自己在跟你们聊天的过程当中，我也一直在疗愈我自己，或者是一直在提醒、提醒我自己，是说我们真的不要一直去思考能够改变别人。因为啊、哦，过去几十年我们一直都很想在感情当中让对方变得是我想要的样子，或者让对方喜欢我，或者是我那么棒，你为什么不能多看我几眼？那种概念。可是我话真的觉得感情这种事情就是不能强求，听起来真的很拔骨，我也很讨厌这种说法。但是我真的觉得，只有你自己先把你的位置提高。你本来住三楼的，拜托你就是努力的去爬楼梯或坐电梯，让自己到十楼。你看到的高度跟视野不同了，你再回去看那个三楼的自己，或当时在三楼的那个男孩、那个女孩，你可能也觉得他可能跟你现阶段需要的情感，或是需要匹配的。对手 level 可能也都不一样了，所以任何事情你只能改变的是你自己，然后不要期待对方会跟你改变，因为有的时候你自己的时间到了，但对方的时间可能还没到，就是每个人都有他自己愿意到改变的那个时间，对，所以我觉得你不要期待对方会改变，但是你可以邀请对方一起来改变。邀请这件事情是很美妙的，就是他可以答应，他也可以不答应。但是你是 open your mind， 你是打开你的心房，去邀请每一种人进到你的世界，然后来看看，哎，你这家房子做的怎么样？然后你今天的菜色端出来是怎么样？所以你可以邀请他一起来参与改变，但他不要没关系，你持续做你的。那我觉得只要他有看到你一直在改变，他发现你的电梯已经慢慢从三楼到四楼到五楼到六楼了。他自己就会紧张了，因为人都是害怕被淘汰的，人都是害怕被孤立的，人都是害怕是被抛弃，或者是会害怕你比他更好的。所以这有时候也是一种心理战。所以只有到他自己愿意，哎，看到你到五楼，他有点来不及了，他就慢慢开始移动他的脚步，去搭电梯到四楼到五楼，你还是在他前面半层楼，等等等,等，他会慢慢追上你的。所以那种一起追上或者是一起进步的感觉才是更好的嘛，总比你一直拉他在泥潭里面，他死都不要起来，你要要死要活，要全身泥泞的感觉好。所以就有到他自己愿意改变的时候，我觉得他才会自己愿意去改变。所以我觉得在这个期间呢，每个人都可以学习，就是被拒绝没关系，但是你要先发起这个邀请，邀请他来进入你的世界，来看看嘛，来做做嘛，反正也不用钱。<笑>你可以先尝试跟我聊一聊啊，然后来我家看一看啊。那你不喜欢，你再离开，然后去别人家也 OK 啊，对不对？这样子的概念就 OK 了。好的，我觉得我这集讲的还蛮好的，怎么办？笑,笑死！好了，这一集如果你喜欢的话，就麻烦帮我分享，然后评论，然后点五颗星。然后如果大家。持续要购买爱无能负能量生活指引卡的话，记得也可以私讯脸书生活狂工作室来购买哦。好的，我们月亮星座应该快讲完了吧？接下来要讲什么题目啊？我也好慌张哦。大家可以给我一点想法嘛？那如有如果有各种想法或留言，都麻烦跟我知道哦。好，那以下就是这样了，拜拜。